0: Det där kunde funka, ingenting läckte ut och de kriminella han inte heller varna varandra att någonting var i görningen och ingen kunde förstå egentligen att det var den här plattformen. Det var ja, det var en av de bättre dagarna i yrkeslivet faktiskt. Juni 2021.
1: Flera svenskar grips i en enorm internationell polisoperation.
0: Vi kunde faktiskt se hundreds av tons of cocaine kokain som concealed i shipments of fruit. En av dem är
1: Grisly.
2: Han grips i Spanien. Det var väldigt tydligt vad han höll på med. Det att han drev en narkotikaverksamhet och drev den affärsmässigt. Och det var det han pratade om i de här chattarna när man pratade jobb. Och I det här fallet så var jobbet då
3: narkotikahantering. Avkrypteringen av Anom och Sky ECC- innebär att polis och åklagare får en unik inblick i Grislys värld.
4: Vi har gjort grejer hela vårt liv- för att komma nära de här människorna som också har fixat död till oss- och som har sagt till oss att ni också är inbjudna på deras tep. Förstår du? Så ni är också med på den teppen.
3: Och grisly tvingas in i rättsalen och konfronteras med helt ny bevisning.
5: Den här anomen- Telefonen, jag vill erkänna att jag som har använt den. Jag har gjort den här 10 äh, kilo avtamin. Det här är Spår,
1: säsong 9, Jakten på Grisly. med Be Anton Berg och Martin Jonsson.
6: Och Eva-Lisa Wallin. Del 6, ett oväntat erkännande.
3: Om du hör det här betyder det att du är prenumerant och har gjort det möjligt för oss att arbeta med den här säsongen. Vi vill rikta ett stort tack till dig.
6: I juni 2021, då har amerikanska FBI och australiensisk polis jobbat i tre år med operation Trojan Shield. Man har konstruerat och sedan spridit en förmodat säker telefon, Anom, till kriminella. Nu börjar det närma sig slutet på operationen.
0: Jag har aldrig upplevt något liknande. så Det är fortfarande en fas av att ingen ska egentligen känna till det här mer än de som är initierade.
6: Ted Blund på polisens nationella operativa avdelning är en av få svenska poliser som vet vad som pågår. Andra poliser i olika delar av Sverige har bara fått instruktioner om att 155 personer ska gripas.
0: De vet bara farlighetsgraden på individerna, vad man kan förväntas mötas av så att vi inte utsätter någon för risker. Och sen att den här personen ska gripas och att vi ska söka efter de här sakerna.
6: Att polisen kunna ta del av det som sägs och skrivs på Anom-telefonerna- det innebär att man har bevisning för flera grova brott. Men i och med att själva operationen är hemlig- så går bevisen inte att använda- förrän man går ut med vad Anom verkligen är. En polisoperation. Inte bara i Sverige, utan i flera länder. Och det är dags nu, den 7 juni 2021.
0: Vi följde ju tidszonerna så Australien var först ut.
6: Insatsen är koordinerad på sån detaljnivå att poliser i 16 länder får exakta tider när man får börja gripa människor.
0: Och sen så följde vi, hade ett start till och med på klockslag när vi fick starta. Och i Sverige så startade vi ungefär vid fyra så att jag tror vi, vi samlades väl vid kvart över två någonstans på, på natten eller tidig morgon. Och sen då börjar ju komma nyhetsfläschar från, från internationella medier. Att det är någonting på gång i, i Australien. Så var det någonting som började komma liksom i Europa och Sverige. Och i Tyskland var det ju också nyhetsnotiser att någonting är på gång. För nu slås det in dörrar på alla möjliga orter vid samma tidpunkt. Det, det är inte utan att det gick lite rysningar i kroppen att allting klaffade. Allting funkar. Jag tror att vi var nästan till procent i Sverige med de som vi ville nå- Totalt grips 800 personer i tillslaget mot några av
1: världens mest tongivande kriminella, som Europol uttrycker det. 155 av dem är alltså svenskar. Majoriteten grips i Sverige. Men ett antal också i Spanien. Polisen misstänker alla som grips för att ha kommunicerat om brott på ernom Så även grisly. Den 7 juni befinner han sig på en gata i Michasbukten. Ungefär en mil från hemmet. Området är populärt bland svenskar som vill köpa ett andra hem i solen, som det brukar heta på mäklar svenska. Klockan är kvart i två på eftermiddagen, när spansk polis griper honom. I polishuset på Kungsholmen i Stockholm sitter Therese Blund och följer flasharna och nyhetsrapporteringen om gripanden runt om i världen. Den här dagen kommer han att arbeta
0: 20 timmar. Att det där kunde funka, ingenting läckte ut- och de kriminella, han inte heller varnade varandra- att någonting var i görningen- och ingen kunde förstå egentligen att det var den här plattformen. Det var ja, det var en, mycket, en av de bättre dagarna i yrkeslivet faktiskt.
1: Dagen efter det stora tillslaget- är det gemensam presskonferens. Europol har sammankallat polischefer från flera länder- för att berätta om framgången. Good morning En av dem är Linda Staff. Då... –chef för underrättelsenheten vid polisens nationella operativa avdelning.
3: I tidigt på morgonen, den svenska polisen en av de mest extensiva någonsin –i en intelligensledd polisoperation mot violenta och drugga nätverk. Andra fem svenska kriminella aktörer blev skrattade– in Swedish investigations in Spain yesterday by Policía Nacional. These suspects reside in Spain as they thought they would be more safe there. However, international police cooperation shows that criminal actors are not safe anywhere.
1: När spanska polisen griper Grisly gör de också en husransakan i familjens lägenhet. Mobiltelefoner och datorer tas i beslag. En skottsäker väst. Betalkort. Dokument. Beslagsprotokollet är på två A4-sidor. En notering sticker ut. Det handlar om två DVD-skivor. På den ena står det förhör. Och på den andra ett K-nummer. Det är polisens diarienummer. Och K-numret Det gäller rånet mot rekande sparbank i Torshälla- hösten 2006. Det som Grisly dömdes för tillsammans med två andra- och som vi berättar om i vårt första avsnitt. Misstankarna mot Grisly nu, i juni 2021- är grovt narkotikabrott och narkotikasmuggling. Han blir utlämnad till Sverige under sommaren- och vid de första polisförhören förnekar han alla misstankar. Han säger till polisen att han försörjer sig genom att arbeta- men han vill inte berätta vad det är han jobbar med. Han och sambon bor i en hyresrätt i Feng och barnen går i spansk skola. Grisly svarar på en del av polisens frågor, men allt som oftast blir det inga kommentarer. Polisens utmaning blir att göra vad man kallar för en brukaranalys, det vill säga hitta så mycket detaljer i konversationer och röstmeddelanden, om sådana finns, som gör att man med säkerhet kan säga att det är Grisly som har haft de krypterade telefonerna och ingen annan. En av Grizzlys konversationer på Enkrochatt med en vän- om specifika poliser- det är en sån detalj som tas med i brukaranalysen. Användarnamnet, Enkro-aliaset i telefonen- är Kalashnikov. Polisen menar att Kalashnikov är grisly. Vi har låtit andra personer läsa in
3: chattarna. Tamam, min grabb står utanför, framför dörren- med en dricka i handen. Kodord Rimfrost- det är användaren Kalashnikov, alltså den som polisen misstänker är grislig- som skriver kodord Rimfrost. Polisen ställer i förhör under utredningen frågor om fler konversationer. Utöver enkroaliaset Kalashnikov knyter polisen honom också till en annom-telefon- där han kallar sig ametrajador, kulsprutig skydd på spanska. Och dessutom en Sky ICC mobil från Sky ECC finns också inspelat ljud. Här hör ni Grisli själv prata.
4: Hela grejen verkar sprula lite men vi ska få till det skitsamma. Det killen vill ha cash innan då det blir. Vi ska först satsa tre som vi ska satsa fem. Det kommer bli nästan 40 lag så vi ska riska hela de här beloppet. Kv, det blir mycket men skitsamma. Jag vill bara få till det.
3: Under nästan ett års tid så nekar Grisly till allt det som polisen påstår. I maj 2022 närmade sig åtal.
2: Allting skickades ut på slutgivning och det är när man är så att säga klar med förundersökningen.
3: Oskar Edvardsson är åklagare på Rio, riksenheten mot internationell och organiserad brottslighet. Han presenterar den utredning som polisen jobbat med. Nu kan grisly för första gången med egna ögon och öron få ta del av omfattningen av polisens bevisning. Då vill grisly prata. Och nu erkänner han ett av narkotikabrotten han misstänks för. Han säger att han är den som har sett till att fyra lastbilar kört från Spanien till Sverige med totalt 103 kilo hash och cannabis gömd i lasten bland olika grönsaker.
2: Jag tror att det hade att göra med att han fick se all bevisning, den samlade bevisningen- och han gjorde nog själv bedömningen att- bevisningen är nog för bra för att hålla på om.
3: Det är min gissning. Oskar Edvardsson lämnar in åtalet till Eskilstuna tingsrätt- i Grislys uppväxtstad- där grislys kriminella karriär började. Åtalet mot Gryssli rör inte bara transporterna han erkänt- utan det handlar om totalt 150 kilo narkotika- som smugglats in i Sverige och så en misshandel- Rättegången kommer ske under fyra dagar.
6: Många rättegångar mot personer som Grissly, som av polis och åklagare anses vara högt upp i hierarkin, sker i säkerhetssalar med skottsäkert glas mellan åtalade och åhörare. Sådana salar finns också i Eskilstuna, men bara i tingsrättens nya lokaler som fortfarande inte tagits i bruk. Sommaren 2022 då är man kvar i de gamla lokalerna och Grisslis rättegång den sker inte i någon säkerhetssal utan i ett rum med landstingsgula väggar och sliten linoleummatta.
2: Den sjöng på sista versen så att jag kom dit och det var, det var i princip inga andra förhandlingar tror jag. Den misstänkte han satt på häktet där så han kom med transporten, men det var väldigt lugnt ska jag säga. Det kändes lite som att han ville få det här överstökat. Han visste ungefär hur det skulle sluta han ville liksom bara få de här
6: förhandlingsdagarna och ticka
2: på. Och då får åklagaren inleda med fråga,
6: Åtalspunkten som handlar om en misshandel den har fångats på film. Fyra månader in i Grisslis häktningstid spelar han kort med en annan man som också sitter häktad.
2: Kan du berätta själv med egna ord varför mm. befann, du, befann du dig i det här rummet och vad hände?
6: Vi har förvrängt den misshandlade mannens röst eftersom vi inte namn publicerar honom.
4: Ja, vi hade sannolikt att spela det kort, men flera gånger så.
6: Inte bara
7: den här gången. Nej. Ja, några gånger vi satt
6: det, bra det är en övervakningskamera på Kronobergsäktet i Stockholm som fångat händelsen. På tv-skärmen kan åhörarna i rättssalen följa Grisly och den andra mannen när de spelar kort. Det uppstår en diskussion och Grisly utdelar ett första slag. Det blir fler. Den misshandlade mannen har inte velat säga så mycket, vare sig till polisen eller till rätten. Han säger att de spelar Rummy. Han vinner.
2: Okej, okay, du hade vunnit det, liksom partiet, det kortspelet? Oh, ja, ja. Okej. Okay.
6: Grissly blev arg och slaget kommer plötsligt.
2: Och, vad kan du själv säga om det som hände sen då? Eh, jag
7: vill inte kommentera någonting här för, eh, det var bara ett brott så jag vill inte kommentera någonting.
6: Ni som ni har sett videon, så jag ja. inte säga mer. Det hålls ett förhör om misshandeln med grislyrätten också. Det är på exakt 45 sekunder. Betydligt kortare än de som handlar om narkotikabrottan.
5: Ja, jag har inte så mycket att kommentera om den här händelsen det som har hänt. Det, det syns på filmen vad, vad som händer och jag har inte så mycket att tillägga.
2: Jag klagar han frågan?
5: Fick du någon skador själv? Nej.
2: Och det, det målsägan sa om att jag hade träffats några gånger tidigare, det är korrekt. Mm. Okay. Jag är nöjd där, tack.
1: De resterande åtalspunkterna rör narkotikabrotten. Två grova narkotikabrott bygger på enkrobevisning. Grisly misstänks ha sålt sju kilo cannabis till en person i Eskilstuna- där kodordet var rimfrost, som ni kunde höra i chatten tidigare. Och så ska han ha bjudit ut ett kilo kokain till försäljning- det enkroalias som används här är Kalashnikov. De här brotten förnekar Grisly.
2: Det som påstås här det är den här chatttelefonen Kalashnikov. Jag kan börja med att fråga så här, vad vet du de om den?
1: Enligt Grisly har han visserligen använt enkroaljaset Kalashnikov. Men han hävdar att det är två andra personer som också använt samma alias.
5: Jag har använt den. Ja. Och jag har använt den och vi har varit flera som har använt den.
2: Vem är det som har bestämt
5: namnet Kalashnikov? Det är ett automatiskt eh, namn som fanns på telefonen.
2: Och under vilken period har du haft den här telefonen då, om man tänker sig start till slut? Sen förstår jag att det är andra som har haft den under samma period men för din
5: del? Jag kan inte säga exakt.
2: Om vi tänker oss april 2020 har du haft telefonen då?
5: Ja. Okej. Okay. Till och från men det är en annan som har haft den huvudsak men jag har använt den då.
2: Ja, och har du någon uppfattning om hur länge du hade tillgång till den här telefonen- om vi borta från april? Var det en månad, två, tre? Det var en, en
5: längre tid.
1: Åklagare Oskar Edvardsson vill att Grissly ska berätta- vilka de
2: andra två användarna är.
5: Vi delade på den några stycken.
2: Ah, hur många var ni då? Eh,
5: vi var tre. Och de andra två, vilka var det? Jag kan inte säga vilka de är, jag kan bara säga vad de kallas. Ja. Ah, vad kallas de då? Norland och Sundsvall. Och du vet vilka det är, eller? Ja, det är, ja, Många vet vilka det är. Jag tror polisen också vet vilka Okej. Okay.
2: Och du vill inte säga vilka det är? Alltså vad
5: de faktiskt heter? Nej, det kommer jag inte säga. Och skälet till det är... Jag vet inte om det behövs förklaras, men jag vill inte prata om andra. Nej, nej men det är en förklaring. Mm. Mm. Och ja, vad var jag... syftet då? Varför skulle ni dela på den här? Åh, i brottslig verksamhet. Ja, vad, vad tänker du på då? Alltså typ som jag har haft Skyen. Ja. Vi kommer ju se i nästa dag. Ja, jo,
2: jag vet, jag vet. För... Idag, ja, jag
5: vet. På samma syfte som jag har haft Sky. Mm.
2: Sky rörde ju narkotikahantering, mm. cannabis. Exakt. Det här påståendet är i och för sig cannabis och
5: försök till och med lätt kilo kokain. Ja, men det är inte jag som har skrivit det där med kokain.
1: Grisly nekar alltså till det här brottet. Men en åtalspunkt har han ju redan erkänt, där han organiserat smugglingen av drygt 100 kilo hash och cannabis från Spanien till Sverige och som sen såldes vidare.
4: Vi ska ge en 500 euro i förväg för allt han vi ska skicka. Plus att vi sen måste stå för grönsakerna och det är på sidan av.
2: Din försvarare sa jag att du erkänner det här med undantag för den sista punkten. Det var inte cannabis. Mm. Kan du berätta själv? Vad,
5: vad handlar det om? Det typ det du har sagt. Jag ska se, vad har jag sagt? <laughs> <laughs>
2: Men... Det som påstås ju är ju fem, fem transporter. Jag påstår att de kommer till Spanien därifrån, skickas de vidare till Sverige, är det korrekt?
5: Ja, alltså, de är i Spanien, ja. det köps i Spanien, ja, och sen så kommer det till Sverige, Det ja. Okej. Okay. ju är snack om grönsaktransporter. Mm. Vad betyder det? eller Vad, vad var syftet med det? Det vet jag inte om jag vill gå in på så mycket mer, men det har transporterats bland annat med grönsaker. Jag uppfattar det som att man liksom gömmer hashet eller narkotikan i grönsakstransporter. Ja, det går också tillsammans med grönsakerna. Så man kanske lägger lite grönsaker runt omkring och hashet i mitten. Okay. Vad har din roll varit i det hela? Vad har du gjort? Jag har köpt i Spanien. Ja. Yeah. Jag som har vetat vem som har det i Spanien. Ja. Yeah så har jag gett vidare till dem i Barca. Och sen har de löser och kommit till Sverige och sen mm. har vi delat på det.
1: Mm. Man har alltså använt vanliga, riktiga grönsakstransporter för att smuggla narkotikan. Fyra av dem erkänner grisly, men den femte transporten den vill han inte bli dömd för.
2: Det här sista partiet då. 30 kilo hash. Vad kan du säga om det? Pain free forever.
5: Det var inte hash. Det gick inte... Det funkade inte. Alltså... Det, ens, det går inte ens att jämföra som alkohol och lätt alltså det, Du kan röka hela ett helt kilo och det händer ingenting. Alltså, du kan inte bli påverkad. Det fanns ingen effekt alls?
1: Nej. De 30 kilon som smugglades då har Grisl inte kunnat sälja. Det visar sig nämligen att det är så dålig kvalitet. Och därför så ska det här heller inte klassas som narkotika. Polisens prover visar också att den här lasten har så låg THC-halt- att det faktiskt inte kan klassas som narkotika. THC, det står för tetrahydrocannabinol och finns i cannabis. I,
5: i Spanien är det lagligt att sälja det här, det är inte narkotika. Okay. Alltså, det säljs i affärer på alla typ gator. Vad ska
2: man ha det till i så
5: fall? Alltså, vissa tror att den kan ha så här typ avslappnande. Ja, man har sålt i Sverige också okay. i hälsokostaffärer den här oljan. Ja, det, typ så, att så. det skulle släppa stress och, och sånt. Så då sa jag i alla fall till polisen att det funkar inte. Och jag frågade flera gånger, har ni hittat det här haschet? Och då sa de, nej alltså, om det inte finns det att se, då borde det inte finnas. Nej. Och sen ändå så, 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 så hittade min advokat i slasken. Och då hade jag frågat, det finns ju förhör. Jo, men det, och jag är ju oberoplat det. Är... Nej, men jag tänker du kanske kan tänka att det är lite märkligt att de fick träff på tre träffar. Och de bara tog med två som var hash och sen skete de i den tredje. Men, men kontentan är att det var skit, eller hur? Det, det funkar inte. Ja, men det skulle bara vilja... så alltså, som kanske intresserar dig lite, det är att de uteslöt det här resultatet. Jo, men jag, jag känner till det. Jag, jag vet det. det är märkligt. Sen har jag i och för sig det som bevisning, men... men... Ja, nej. Du, du har inte varit inblandad från början. Men det är märkligt ändå, om man får träff på tre stycken- att man skiter i den som jo, jo, säger ja, det jag nej, talar för- jag förstår Bakom vad du säger. En advokat hade hittat det. Då hade jag ju säkerligen blivit dömd för det som har. Men vad hände med det då till slut? Det här partiet? Eng, alltså, det blev inget. Alltså, det gick inte att göra någonting mer.
2: Det. det handlar om att smuggla narkotika. Sälja narkotika. Det som möjligen stack ut, det var ju bevisningen Det var enkel bevisning. Det var, var skype Det var anonbevisning. Och det har jag egentligen inte haft tidigare. Det har inte funnits tidigare. Så Det var möjligen det som stack ut.
3: Oskar Edvardssons intryck av Kristi är att han är en person som är skicklig på det han gör.
2: Jag har bara pratat med honom inom ramen för förhör i tingsrätten, Men det jag kunnat läsa mig till och det jag kunnat se från förhören är att det är en person som är, han är, han är duktig och driven i det han gör. Han har drivit det här ungefär som han driver ett företag. Man planerar, man har lager, man har pengar för att köpa in saker, man har en hel kedja med logistik som gör att det funkar. På det sättet har han varit väldigt
3: eh, driven. Den sista åtalspunkten återstår. Ett grovt narkotikabrott som till stora delar vilar på bevisning från Anom. Det handlar om 10 kilo amfetamin. Anom-telefonen som används har användarnammet ametrashador- alltså kulsprut skit på spanska. Grisly nekar konsekvent. Han menar att han överhuvudtaget inte använt en Anom-telefon-
2: om jag frågar så här, Anom, vet du vad det är för något?
5: Ja. Ja. Vad är det för något då? Det är en krypterad telefon. Har du haft en sån telefon vid något tillfälle? Ja, inga kommentar. Om jag frågar
2: specifikt om det här kontot 7B7EF3, har du haft det kontot vid något tillfälle? Nej. Okej, okay, så det har du inte haft, huruvida du har haft något annat konto, du vill du inte kommentera? Ja. Okej, okay, och varför vill du inte kommentera det? Jag vet inte, jag vill bara inte göra det. Det, jag vet inte om uttalet, men, men så kallades ju kontot. Känner du till det kontot, eller det namnet?
3: Nej. Okej. Okay. Men det här är vad Grisli säger ena dagen om annanmottalet. Men sista rättegångsdagen, nu återstår egentligen bara personalia, en slags genomgång av Grislis livssituation och slutpläderingar. Då kommer Grisli med en helt annan version kring Anom. Då
2: börjar den misstänkte eller den åtalade och hans försvar med att de håller
5: ett kompletterande förhör.
7: Du ville berätta lite själv?
5: Ja, jag... Så,
7: varsågod.
5: Den här anomen, telefonen, jag vill erkänna att jag som har använt den. Jag har gjort den här 10 kilo amfetamin. Jag har äh, haft kontakt med den här genom en signal som du sa... Som heter Soprano, Tony Soprano tror jag den heter, en signalkontakt. Ja, hon visste inte vad hon har transporterat. Det är jag som har bara sagt till henne vad hon ska göra och, och så. Och då berättar han själv
2: utan att det ställs några frågor att det är han som har använt det här kontot. Han har använt det själv, han har gjort allting som påstås i åtalet och han erkänner i princip rakt av- Sen kanske det finns eh, några invändningar kring, kring eh, hur han har gjort det- men han erkänner det som påstås i varje fall. Och varför han gör det, det vet inte jag- men det man kan tänka sig det är att han gör det dels i bevisningen. Den, 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 är, den är, det är halvhyfsad bevisning- men det är mycket bättre bevisning i Sky-delen- där han erkänner redan under förundersökningen.
6: När domen kommer den 27 juni- då står det klart att Grisly döms för två grova narkotikabrott. Grov narkotikasmuggling och så misshandeln på Kronobergshäktet. Han frias från två grova narkotikabrott. De som ska ha diskuterats på Enkro av användaren Kalashnikov. Åklagare Oskar Edvardsson igen.
2: Det var hans telefon men han delade den också med andra så att vid... Tillfällena för de påstådda brotten med just och telefonen tyckte tingsrätten att det, det finns vissa oklarheter i kring vem som faktiskt har använt den. Och de
6: oklarheterna är tillräckliga för att åtalet ska ogilas i den delen. Men det Gristi döms för, det är åtalspunkterna där Sky och Anom används.
4: Eh, bror, kolla, de, de här nya brotan som var där och kollade på staget och så. Han säger att de är inte samma som vi har haft förut, som Amicia eller som Lemon och så. Han säger att taxi och Roy Roy verkar vara hårda och de har bara varit på en vanlig
5: plats. Den här anomen, telefonen, jag vill erkänna att jag som har använt den. och gjort den här 10 äh, kilo, amfetamin.
2: Jag räknade med att han skulle dömas i Sky-delen. Anom-delen var väl egentligen den svagaste delen fram tills han kom med sitt erkännande den där sista dagen. så att, Ju mer erkännande så räknade jag väl med att han skulle dömas för både Sky och Anom. Så att, domen blev väl ungefär i paritet med det jag trodde att det skulle bli.
6: Straffet blir fängelse i sju år och sex månader.
1: Oskar Edvardsson ser en tydlig affärsmässighet i chattarna. De krypterade telefonerna har varit affärstelefoner. Och Grizzly, han har varit
2: rätt högt upp i näringskedjan. Klart det är alltid svårt att säga det, men av det man kan se på, på de chattar vi har haft och de kommunikationer som finns så relativt högt upp i kedjan. Alltså en, egentligen en egenföretagare som är eh, vd för sitt eget lilla företag. Sen kanske han har några delägare också som man ska dela pengarna med. Men det är så jag tolkat i alla fall. Jag har inte sett att eh, den här individen har fått orders från någon annan, utan han har varit vd för sitt eget lilla företag. Sen finns det säkert andra företag som är ännu större, men det påverkar inte honom, för han kör sitt race. Och där är han högst upp. Det finns inga åtalspunkter på bruk eller liknande.
1: Oskar Edvardsson nämnde bevisningen i målet att han sticker ut, men
2: även grisly som person sticker ut. Jag har haft en hel del folk som har suttit för grova narkotikabrott och de flesta som sitter så pass länge, de är jag ska inte säga att de är jobbiga, det är fel ord, men de bevakar sin rätt och de, de brukar oftast ta varje fight som går. Medan den här individen, han har faktiskt varit väldigt smidig att göra med. Spår har tidigare varit i
1: kontakt med åklagare som motvilligt konstaterar att en del personer de utreder är rätt bra på det de gör. Proffs, som kanske skulle kunna gå långt även
2: på ett vanligt vitt jobb. Men det är sällan som man säger det på band. Han har tagit de fighter som har varit rimliga, som han har haft någonting att vinna på. I övrigt har han varit väldigt smidig att göra med. Det, det sticker ut lite måste jag säga. Alltså han känns som en person som ser det, jag vet inte, nästan som på ett professionellt plan. Han har en roll, jag har en roll. och Vi ska inte bråka om saker vi inte behöver bråka om.
6: Tingsrättsdomen, den överklagas aldrig. Och under hösten 2022, då sitter Grissli på Kronobergsäktet. Och Spår skriver brev till honom. Fram och tillbaka. Vi vill fråga honom varför han erkänner delar av narkotikabrottsligheten. Vi har också frågor om hans tidigare brottslighet. Om Operation Triss i Västernorland. Vi vill att han ska få ge sin bild av historien. Grissly svarar också, hans brev är välformulerade, om en skeptiska. Vi får till slut tio minuter på telefon.
7: Hej, du skulle prata med en av våra intagna här. Ja, men precis. Ja, och samtalet kommer att vara max 10 minuter då. Och så du vet att personal sitter med och lyssnar. Ja. Mm. Jag kommer att koppla dig in till ett annat rum. Så om du bara hänger kvar. Jag hänger kvar. Tack.
6: Jag förklarar att jag gärna pratar med honom om trissutredningen- och de fel han själv upptäckte i den. Jag har ju pratat med Elsa och intervjuat henne- Just utifrån de liksom synpunkter ni hade på utredningen då. Men att vi kommer behöva ta upp vad han dömts för tidigare och även den här senaste rättegången i Eskilstuna tingsrätt. Det vore intressant att prata med dig och få din bild av både, och då kommer jag vilja ställa frågor både kring Triss men också det senaste. Han ska fundera. Spår får även kontakt med anhöriga till Grisslyp. Vi träffas vid ett tillfälle och personen visar ett dokument som uppges vara skrivet av Grisly och spelar upp några ljudfiler som påstås vara polisförhör och inspelade telefonsamtal. Men Spår får inte ta med sig materialet och får heller inte spela in under mötet. Ljudfilerna som spelas upp är redigerade. Oklart hur mycket. Vid mötet är vi tydliga med att materialet definitivt är intressant- men också att vi behöver ta del av hela ljudfilerna. Att materialet måste tåla en granskning. Det handlar dels om att i möjligaste mån kontrollera- att det verkligen är polisförhör och riktiga telefonsamtal. Dels att personerna som hörs är de som påstås. Och såklart- att det inte skett en redigering av ljudfilerna som gör att viktig information utelämnas. Personerna som har materialet ska prata om det med grisly. Breven till Spårs redaktion kommer under hela produktionen. Den 7 december skriver grisly till slut. Jag vill inte medverka.
3: Under tiden vi kommunicerar med grisly pågår en annan stor medialt uppmärksammad rättegång. I Uppsala så åtalas 17 personer i Gottsundernätverket för att ha smugglat in hundratals kilo narkotika. P4 Uppland rapporterar i början av maj 2022 när åtalet väcks. På måndagen väcktes åtal mot 17 personer som varit inblandade i en stor organiserad narkotikahandel med bas i Uppsala trakten. Det rör sig om stora partier narkotika som importerats till Sverige från olika länder och sedan distribuerats till hela Sverige. Det här nätverket, de har också gjort affärer med Grisli, Och under grislys rättegång i Eskilstuna har han erkänt att han köpt 10 kilo amfetamin av Gottsunda-nätverket. Återigen syns spåren av Grizzly och hans inblandning i den svenska narkotikahandels toppskikt. Vi hör åklagaren Anna Arnell på Rio, Riksenheten mot internationell och organiserad brottslighet, om gottsunda -nätverket.
7: Man planerade olika leveranser till Sverige. Det framgick som att man också hade olika parallella brottsplaner på gång samtidigt med Knark som skulle in i Sverige. Så att det var ett väldigt hårt tryck från utlandet med olika transporter som ska in i Sverige. Man använder gröna lagliga transporter med lastbilar som kanske har blommor i lasten eller man har plasttunnor eller man har kakelplattor, väldigt olika skilda typer av varor och så lastar man in knarket väldigt dolt kanske man har något lönutrymme eller att man, man gömmer det på något sätt i lagliga varor för att dölja det så mycket som möjligt
3: En del narkotika har tagits i beslag annat har det kommunicerats om detaljerat på Sky eller Anom-telefoner I det stora hela förnekar de åtalade brott och anser sig inte vara del av någon slags nätverksstruktur
7: du har ju varit med om det här några gånger så du vet ju att nu får du möjlighet att själv lämna en berättelse. Och om du bara tar mikrofonen där också.
6: Vi har förvrängt rösterna på de åtalade i Uppsala-målet eftersom vi inte namn publicerar dem. Jag har inget att säga. Flera åtalade under rättegången
3: är tydliga med att de inte kan prata om andra. Att det kan få konsekvenser.
4: Jag har sett det tidigare. Jag vill inte prata om någon annan. Jag pratar enbart om mig, inte om någon annan eller vem jag känner för.
7: Det har inte någonting med det här att göra. Om jag säger vem man är, det är direkt en fara för mitt liv. Okej, okay, varför då då? Varför? Det, det borde ni veta vad? Alltså det har varit väldigt mycket tystnadskultur i den här förhandlingen. Åklagaren
3: Anna Arnell igen.
7: Jag tycker att stundtals så har jag tolkat det som att personer i en mer ledande ställning under förhandlingen har gjort... Tecken, de har signalerat, de har sagt saker- som har lagt en prägel på stämningen- att man inte ska uttala sig.
3: Arnells bild av bevisningen det är att den är så robust- att det är svårt för de åtalade att prata sig ur den.
7: Det är det ena, men också att jag tror att det, de är rädda för- att, att säga saker som de inte kan överblicka konsekvenserna över. Att de kan hamna i trubbel, att de inte vill skaffa sig fiender. Att de, att de är rädda för att det de säger kan landa fel- Även om de skulle göra ett försök att förklara. Så det är ju en risk då att vissa saker kanske man vill förklara- men man kan inte förklara då på grund av den här tystnadskulturen. Och andra saker tycker man då kanske är för svårt rent bevismässigt. Man har ingen förklaring. Men det är svårt att veta vad som är vad.
1: Det här är liksom ett, det är ett never ending game liksom. Det kommer inte gå att vinna.
4: Det är, det är helt omöjligt.
1: Ja, så beskriver alltså Robert Öman chef för underrättelsenheten i polisregion Nord- arbetet mot narkotikabrottsligheten. Polisen har vetat om vem Grisley är- sedan hans tidiga tonår. Efter flytten till Härnösand- så kom han, menar polisen- att vara en stor orsak till att våldet- och narkotikahandeln ökade. Det var det som gjorde att operation Trist drog igång. Men samtidigt med att Grisley etablerade sig- så skedde också en omfattande omorganisation- av polisen. År 2015- då blev 21 polismyndigheter en och samma. En del chefsnivåer försvann, så också en del specialgrupper. Under spårsgranskning är det flera poliser som själva lyfter det här med oss. Det handlar inte enbart om vilka tvångsmedel och verktyg polisen har- utan också om hur polisen jobbar.
8: På nästan alla lite större orter har det funnits någon form av- där man jobbar mot gatulagningsproblematiken. Gatulagningsgrupper eller störningsgrupper eller- men det var en sån sak som försvann i den här likriktningen- när vi då skulle, det skulle se ut på ett visst sätt- och det skulle finnas vissa grupper inom ingripande verksamheten. Och då försvann många av de här grupperna. Polisen Emil Lundberg
1: är kritisk till hur myndigheten då- tappade vad
8: han beskriver som markkontakten, kollen. De som var på gatan, de som var örat mot marken- de här som hade blykoll och, och bäst lägesbild egentligen- på hur det ser ut just nu- de försvann, jag skulle våga påstå och säga hela region Nord. Jag ska inte säga att man prioriterade sport, utan det var annat som var tvungen att prioriteras för att fylla radiobilar för att eh, tillgodose kraven på att ha områdspoliser och så vidare. Och, och när de här strukturerna bröts upp då, då tappade vi lite polismyndigheten, tappade lite, lite koll på vart saker och ting var på väg.
1: Polisen Lennart Karlsson han är ordförande för Svenska Narkotikapolisföreningen han menar att problemen började långt innan omorganisationen.
9: Tyvärr så måste vi backa bandet ännu längre- för allting hänger ihop, det har ett sammanhang. Jag säger världen före och efter millennieskiftet- för det är så jag uppfattar det.
1: Ja, allt började i själva verket för över
9: 20 år sedan- sommaren 2000, enligt Lennart Karlsson. Det byggs en landförbindelse mellan Sverige och kontinenten, en bro- som går mellan Malmö och Köpenhamn. Öresundsbron skapar en helt ny region som vi alla hoppas kommer att bli ett nytt ekonomiskt och kulturellt kraftcentrum.
1: Och ett år senare, i januari 2001, ansluter sig Sverige och de andra nordiska länderna till Schengen-samarbetet.
9: Alltså vi får en fri rörlighet. Det blir betydligt lättare att flytta saker i mellan länder- på ett helt annat sätt än vad det varit innan. Och jag tror att många idag kan inte ens tänka sig hur det var före Schengen- för att det är så självklart för oss att ha den här fria rörligheten. På den tiden var det verkligen inte så. Då var det ganska trögrörligt, på gott och ont. Så
1: Öresundsbron och Schengen-samarbetet- det förändrar, enligt Lennart Karlsson, läget för svensk polis. Det blir mer narkotika- och han nämner kokain som ett exempel.
9: Alltså kokain före millennieskiftet hade jag som narkotikapolis knappt stött på. medan runt 2004, 2005, 2006 då börjar man liksom märka skillnaden betydligt. Alltså då tar vi kokain i beslag. Inte jätteofta, men ändå på regelbunden basis. Och flyttar vi fram då ytterligare tio år, då är ju liksom kokainet fullt ut på marknaden. Och då pratar vi liksom inte bara på Stureplan, utan över hela... Liksom Ja, över hela Stockholm och över hela landet i princip.
1: Om organisationen innebar, enligt Lennart Karlsson- att alla skulle bli
9: generalister och inte specialisera sig. Det var ett gigantiskt tänk Och vi skrek högljutt några av oss- och sa att det här kommer inte att funka. Och nu, sju år senare, så liksom... Ja, då har vi ju fått svart på vitt. Liksom, att nej, det funkade inte. Det blev inget bra. Men nu är det så dags- nu står vi där vi står.
6: Skälet till att polisen ändå kunnat gripa och åtala stora aktörer- som Grissly och också gottsunda under den här tiden- är att man under drygt två års tid fått hjälp av utländsk polis- för att knäcka krypterade kommunikationstjänster. Nu är det gjort. Frågan är vad som händer sen- för när de kriminella byter sätt att kommunicera och nu undviker avlyssning så har svensk polis fortsatt kvar sin organisation som julianat Karlsson kritiserar.
9: Det här handlar ju om att det är liksom en kamp mellan de kriminella organisationernas utveckling och vår utveckling. och De går två steg framåt, vi går ett steg framåt. De kanske går ett steg framåt och vi går två steg framåt. Så det är ju så här det kommer att se ut naturligtvis. Så det kommer att komma fler sådana här eh, enkroskajan om. Det, det är jag tämligen säker på.
6: Åklagare Anna Arnell igen. Vad kommer det bli efter de här Både Enkro och Sky och Anome ju på något sätt ja, ändliga resurser så att säga. Mm. Vad, vad blir det sen? Ja, men Det undrar ju vi också. Anna Arnell är medveten om problematiken om att bli beroende av kommunikation som utländsk polis tar fram.
7: Nu har vi blivit bortskämda med den här typen av, av material. Så att, eh, vi får ju hoppas att det kommer komma nya eh, liknande. Kanske också... Som jag nog varit så oväntat så jag tänker att det kanske finns någonting där som inte ens kan föreställa oss som är på gång för framtiden. Grisli
3: flyttas hösten 2022 i november till Kumla anstalten efter att ha suttit häktad i 16 månader i Spanien och Sverige. Straffet på drygt sju års fängelse ska avtjänas. En sak står klar. Efter att ha djupt dykt i Grizzlys kriminella karriär- det är att de motståndare som åklagare och polis möter- de är ytterst målmedvetna. Och de är hängivna det som de ser som sin profession. Den 9 augusti 2020 så berättar Grisley i ett inspelat krypterat samtal på Sky ECC- om hur han ser på sig själv- och vad som krävts av honom för att komma dit han är.
4: Den här grejen också ni ska tänka på, du vet, nu- vi har också du vet, lagt tid. Vi har gjort grejer hela vårt liv för att komma nära de här människorna som också har fixat dutt till oss. Och som har sagt till oss att ni också är inbjudna på, på, der, på deras tepe, förstår du? Så ni är också med på den tepen. Det är inte bara vi, du vet, ni är också inbjudna på den. Så när ni, ni har löst den grejen, vi har också löst grejer. Och vi har också lagt tid och vi har lagt också... Nej, ni riskerar från våra tio års tid av våra liv vi har gjort grejer. Mera 20 års tid vi har gjort grejer. Så du vet, ta inte, illa, ta inte som att jag säger någonting fel. Men helt ärligt, jag vill inte höra någon gnäll från någon som att någon har gjort mig några tjänster och så. Om det är så, då är jag skittacksam, du vet. Jag brukar inte ta upp mina egna grejer, men jag personligen nu, sista tiden, jag har tröttnat.
3: Ni har hört spår. Säsong 9 jakten på Grisly. Tack ni som valt att prenumerera. Det är ni som gör den här satsningen på granskande journalistik möjlig. Utan er, inget spår. Vi arbetar redan nu med nästkommande säsong. Vi håller er uppdaterade på våra kanaler i sociala medier. Spår görs av Anton Berg, Martin Jonsson
6: och Eva-Lisa Wallin.
3: Och med i redaktionen finns också Maria hansson på tin.